0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo de este podcast donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones que son temas que muchos de ustedes me piden y que me apasionan a mí, entonces, bueno, tengo ganas de hacer un podcast. Y el día de ayer no lo grabé porque tuve tuve el placer de grabar el día miércoles con Joaco y Mati, de Aprendiendo en el Camino, que me invitaron a hacer una entrevista para su podcast, que les recomiendo que vayan y lo escuchen. Eh, todavía no está, obviamente, la, la entrevista que... ...que hicimos en el día de miércoles, pero pero vayan vaya a escuchar el podcast porque entrevistan a diferentes personas... este ...son dos chicos que, que la verdad que siendo tan jóvenes, tener ese ese impulso de empezar a hacer un podcast... ...y empezar a, a, a meterse de lleno en este mundo, eh, me parece que es súper valorable, así que vamos a apoyar este, a este tipo de, de emprendimientos... Bueno gente, eh, nada, tuve la entrevista con los chicos y me quedó la voz, hablamos tanto, se hizo tan largo, este, porque fue una charla tan linda que se, me quedó la voz, la verdad, hecha pelota. Y, y no pude grabar. Este, si, si, si grababa ayer o, o el miércoles, creo que. No, no le digo que me quedaba sin voz, pero quedaba hecho. Quedaba hecho pelota. Eh, Peor de lo que estaba. ¿Qué, qué semanita no entre ayer y hoy. Mamita querida. Eh, bueno. Si no lo vieron, sí, yo calculo que lo vieron. Bitcoin se fue de 43, creo que había llegado 43 y pico. Eh, a ver si lo tengo acá. Si lo tengo acá, vamos a buscar un segundo. 40 y... 40, 40, 40 y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Denme un segundo. Pero yo creo que 43 y monedas. A ver. Sí, había llegado a 43. No, perdón, casi 43, casi 43.000 dólares y de repente hizo bloom y se cayó increíblemente hasta lo que está ahora que está 39.500 casi en el momento que estoy grabando este podcast. O sea, se pegó una bajada derecha, derecha, derecha de casi el 9% en tan solo dos días. Arrastrado, obviamente... ...por los mercados mundiales, por los índices norteamericanos... ...que tampoco dieron tregua en el día de ayer y en el día de hoy. El Standard Poor's en este momento lo tenemos en eh, 4.288 puntos... ...cayendo un 2,4% y ayer también tuvo una caída muy fuerte... ...y esto hace que por el momento, todavía falta un ratito para que cierre el mercado... ...pero por el momento estaría quedando por debajo del 61.8% de Fibonacci... Que era un punto importante a tener en cuenta para un posible eh, rebote del mismo. Así que ojo con eso para ir haciendo una... Bueno, el otro día justo me habían preguntado por Instagram. Che, vos crees que ya se terminó la baja, la baja de los índices? Yo te dije, mirá, todavía no se puede decir que sí. Se está comportando bastante correcto el índice pero todavía no podemos asegurar, y bueno, ya me contestó automáticamente dos días seguidos con una baja muy importante, el Bix el subiendo hoy un 23%, estando en 27,96, también está teniendo una suba muy importante, así que bueno, entre ayer y hoy los mercados se cayeron, hoy las acciones están sufriendo, el tipo de cambio ha subido, lo tenemos el MEP en 206, 207 pesos, así que el panorama se... Se oscureció bastante estos últimos dos días, veníamos eh, medianamente tranquilos con la suba de las criptomonedas, con la suba, eh, bueno, un poquito el, el recorte, pero un recorte prolijo de los índices, un dólar en 190 y de repente en dos días, chao, el dólar se te fue de 190 a 207, se te cayeron los índices un 5% y se te cayó Bitcoin un 9%, lo cual te lastró todas las otras criptomonedas. Así de intenso está el mercado, así de intenso está este 2022. Eh, que nos ha, nos ha traído un desafío importante a todos aquellos que invertimos en renta variable. Porque hasta el año pasado parecía todo muy fácil, ¿no? Salvo el mundo de criptomonedas que tuvo sus altibajos. Por momentos estuvo muy bien, por momentos eh, cayó. Pero nos venía mal acostumbrando y ahora, sácate. agarramos, <ríe> Comenzamos el 2022 con mercados bastante volátiles. Eh, cayendo con fuerza, y bueno, esto nos, nos pone a prueba a nosotros como inversores, nos, nos pone a prueba a ver si realmente estamos hechos para soportar este tipo de movimientos, si los queremos en nuestra vida, si no nos estresamos con ellos, o si nos estresamos en alguna medida que no sobrepasa lo saludable, si se quiere, este, porque realmente está... Está bastante complejo el asunto, eh, no está fácil. La otra vez había tirado algunas opciones dentro de lo que es el mercado de, de renta fija como para poder, por lo menos, cubrirnos de la inflación. Si no lo escucharon, vayan al capítulo. Si no me equivoco, no es el anterior, es el otro. Eh, para que lo puedan escuchar, y ahí tienen unas opciones para poder cubrirse de, de la inflación. Eh, pero bueno, la renta fija hoy está siendo, digamos, una opción... A mirar este, con buenos ojos, porque el mercado de renta variable está bastante bastante picado. Eh, pero bueno, qué sé yo. Por ejemplo, eh, la verdad que las posiciones que yo tengo de renta variable, no las cerré. Y no las voy a cerrar. Eh, pienso mantenerlas, porque ya lo he comentado en varias oportunidades. Eh, yo tengo la, la, el propósito, el objetivo de mis inversiones, es directamente poder... Eh, adquirir el día de mañana un, un terreno para poder hacer una casa, entonces yo necesito rendimientos bastante importantes que no los voy a conseguir en un mes, que no los voy a conseguir en un año y como yo sé eso, bueno, sé que tengo en el medio, voy a tener altibajos, sé que en el medio voy a estar teniendo este tipo de movimientos, así que a bancársela eh, Obviamente, siempre mirando de cerca al mercado a ver qué hace y si hay que hacer algún movimiento de cartera o lo que fuere, se hará tranquilamente. Pero bueno, hoy les quería hablar sobre un caso particular que me, me disparó este, este tema, uno de los chicos de la academia, eh, que lo preguntaron el otro día en el grupo de, de soporte que tenemos, en el grupo de acciones, eh, que... ...déjenme hacer una acotación... ...este mes va a salir un nuevo curso de psicología del trader... ...que creo que viene bárbaro justamente... ...en este momento particular... ...donde no todo es color de rosas... ...pues que está que está bueno... Eh, ...así que este mes sale ese nuevo, esa nueva capacitación... ...que ya van a ser 23 capacitaciones... ...que están disponibles dentro de la academia... ...para que puedan aprender... So ...todo sobre inversiones... Eh, ...dicho esto... ...el otro día... Eh, ...consultan... ...che... sería una buena oportunidad comprar acciones de Netflix ahora que están a precios de 2018 porque el otro día Netflix cayó eh, un veintipico por ciento si no me equivoco cuando se dio a conocer el dato de que por primera vez en una década había tenido menos suscriptores que eh, bueno, menos suscriptores básicamente por primera vez en 10 años. Entonces se cayeron, se desplomaron y dejó un gap asqueroso. Que ustedes lo pueden ver cayendo de los 334 dólares a los 226 dólares. Y todavía dos días después de eso sigue cayendo. O sea, no le alcanzó con eso sino que todavía sigue cayendo. Que de todas formas, si nosotros miramos un poquito el gráfico de Netflix. Ya veníamos teniendo una baja importante desde los 700 dólares hasta los 516 dólares esa baja sola ya había sido una baja del ya les digo cuánto del 25% en dólares un montón y ahí tuvo un primer gap tuvo un gap del 22% después repunta y continúa bajando ese primer gap ya nosotros nos, tenía, nos tendría que haber dado una clara señal de que algo malo estaba sucediendo o sea no se da un gap después de eh, que la empresa llegue a estos precios llega a 700 dólares, no se da que dé un gap bajista y que luego salga a recuperarlo automáticamente. No es nunca un gap eh, en estas características una buena señal. Eh, sobre todo cuando ya veníamos de perder un 25% de valor de las acciones. Eh, entonces podríamos decir que aquellos que estaban mirando Netflix de cerca, que la estaban evaluando a ver si entraron o no, y vieron eso, bueno... Ya tenían una pauta, ¿no? Como diciendo, che, mira, algo evidentemente no está muy bien. Ojo. Y ahora tenemos a Netflix de vuelta. Como me había consultado hasta esta. No me acuerdo el nombre del muchacho. Eh, que me dice, che, está a precio del 2018. ¿Conviene comprar? ¿Qué opinan? Bueno, y ahí nos pusimos a, a charlar un poco sobre. Sobre el tema, ¿no? Y. Y lo que yo le respondí. Y lo mandé el otro día también este, al grupo. Y lo mandé también por mail. Eh, fue que la verdad que en este caso en particular. Lo que está sucediendo es un tema fundamental de la empresa. O sea, es un problema de, de, de raíz. No es eh, algo que rápidamente quizás se pueda llegar a solucionar. Porque ahora muchos pesos pesados han sacado sus propias plataformas de streaming. Por lo cual... Disney, por ejemplo, Amazon Prime, etcétera, Han sacado sus plataformas y son una competencia fuerte. No son este, pichones que recién se están metiendo en el mercado y tienen que salir a competir con Netflix. No. Son pesos pesados. Son pesos pesados. Entonces, la competencia ahora que tiene Netflix es feroz. Y para que pueda llegar a recuperar esos suscriptores, veremos qué estrategias se toman. Algunos dicen que probablemente lo que hagan es cobrar algún... Eh, cobrar algún este, extra por aquellas cuentas compartidas dentro de la familia y demás eh, o ver de qué manera o aumentar la tarifa un poco para poder, este, para poder compensar esta cantidad de suscriptores que se han perdido eh, y aumentar los ingresos de, de la empresa pero es un problema grave es un problema grave que no creo que fácilmente lo pueda llegar a solucionar o rápidamente lo pueda llegar a solucionar porque cuando Netflix aparece, digamos, eh, al que mata en su momento es a Blockbuster. Y Blockbuster recordemos que era digamos la cadena top 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 de, de alquiler de películas. O sea, ¿quién se hubiese imaginado en aquel momento, por ejemplo, cuando Blockbuster era lo que era? ¿Quién se hubiese imaginado en aquel momento que le iba a pegar tan fuerte, tan fuerte a Blockbuster eh, la aparición por ejemplo de Netflix? Y hoy en día no sé si sigue existiendo en Estados Unidos, la verdad que no sé. En Argentina seguro que se fue. Eh, pero digamos, lo mató. Eh, no digo que le pueda llegar a pasar lo mismo a Netflix, pero digamos, es un problema importante. Eh, y cuando es así... Y acá voy al, al punto fundamental de lo que quería comentarles. Cuando nosotros vemos que la acción, en este caso Netflix, ha caído hasta las 214 horas desde los 700, hicimos, che, pucha, es más, ahora tengo enfrente mío el gráfico eh, en velas mensuales, eh, y es impresionante, o sea, es claramente se cortó la tendencia alcista que venía haciendo de largo plazo, pero de una manera furiosa, eh, con esta baja que tuvo. Y cuando yo veo, veo esto, y digo, che, bueno, sí, está a precios de, eh, literalmente, bueno ahora de 2017 cayó un montón es una buena oportunidad entrar ahora que cayó un montón para buscar un rebote porque es, un 200, es más de un 200% para llegar a máximo de vuelta sería una rentabilidad tremenda sí, perfecto, pero ahora, eh, el hecho de que haya caído un montón no quiere decir, o no es condición eh, suficiente para creer que esto va a repuntar, para creer que esto va a rebotar, lo mismo cuando pasaba, eh, no sé, lo mismo con Bitcoin o cualquier otro. En este caso en particular está cayendo porque ha perdido eh, suscriptores por primera vez en 10 años. Los tiene que recuperar. Los tiene que recuperar y tiene que recuperar el dinero que eso conlleva también. Y vos decís, bueno, pero cayó 214, estamos precios de 2017, eh, sería una recontra buena inversión si lo compramos ahora que bajó un montón. ¿Y quién te dice que no puede seguir bajando? ¿Quién te dice que no se va a... ¿Qué es yo? A 100 dólares. O a 50 dólares. O a 20 dólares. ¿Por qué no se podría ir a 20 dólares? Digo, no, che. ¿Cómo se irá a 20 dólares? Si valía 700. Eh, está bien. ¿Y qué tiene que ver? Y YPF... Eh, Banco Galicia valía 70 y pico dólares. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale hoy? Vamos a ver. Ya que tengo la computadora de enfrente. Banco Galicia, en su máximo, valía 70 dólares. Hoy vale 9. ¿Y...? ¿Y cuánto cayó? ¿Un montón? ¿Y sí? ¿Y por qué no puede seguir cayendo? Entonces, que haya caído un montón. Es más, desde su máximo viene cayendo un 91%. De pérdida de valor Banco Alicio. Fíjense si no se puede seguir cayendo. Este... Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, cayó un montón. Probablemente puede ser una buena oportunidad para comprar. Porque el precio, que esto, que el otro, que pin, que pam. Eh... Siempre se puede seguir cayendo más. El límite es cero. El límite es cero. Más de cero no se puede caer. Pero hasta cero tranquilamente. No digo que vaya a pasar con Netflix. Sino lo que voy es... No se metan a comprar... Una acción... Solamente por el hecho de que haya caído un montón. Porque aparte... Hay otra, hay otra cosa que es... es eh, que es muy importante. Tener en cuenta. Que el cayó mucho... La frase, ¿no? La frase, ¿ya cayó mucho?, es totalmente subjetiva. Es totalmente subjetiva a cada persona. Para una persona, un 10% es ya cayó un montón. Para otra persona, un 10% es no, todavía no cayó nada, le falta un montón por caer. Y otra persona dice, cayó, pero quizás le falta un poco más. Y así podemos tener muchas opiniones sobre si ese 10% es mucho o poco. ¿Es mucho poco en función de qué? ¿Es mucho poco en función de quién? Entonces, como la caída es subjetiva, evidentemente, si cayó de 700 a 200 es una caída. Eh, pero de vuelta, es subjetiva. A unos les puede parecer mucho, a otros les puede parecer poco. A un analista que esté pero recontra, mega metido dentro de lo que son los balances de Netflix te dice mira en función de lo que yo estoy viendo en los balances, esta caída todavía se queda corta. Todavía falta mucho por caer. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Cuando nosotros vemos que una acción se desploma de esta manera, cuando vemos que encima lo hace por un tema que realmente está afectando los balances de la empresa, como es la pérdida de 800.000 suscriptores dentro de la plataforma, si no, si no mal recuerdo, creo que era esa la cantidad, eh, quizás todavía no sea suficiente la caída. Entonces, si queremos entrar a Netflix, o a la empresa que sea, o a la criptomoneda que sea, siempre es bueno, aunque a veces cuesta aceptarlo, cuesta asimilarlo, pero siempre es bueno esperar que el mercado sea el que nos diga, che, hasta acá llegamos, por el momento no se va a bajar más, vamos a comenzar a rebotar. Y nosotros, una vez que esperamos eso, lo más probable es que nos vayamos a perder una pata del rebote, pero no, podemos, no sabemos hasta dónde va a caer. No lo podemos saber. ¿Podemos estimarlo? Sí. ¿Tenemos herramientas para estimarlo? Sí. ¿Se cumplen muchas oportunidades? Si hacemos un buen análisis, sí. Ahora, puede no. Y ese puede no, no puede perjudicar. Entonces, lo que es aconsejable en esos casos es utilizar estas herramientas para hacer esta, este tipo de análisis, de ver hasta dónde podría llegar a caer, ir chequeando si esos puntos se van respetando, y si se van respetando, esperar hasta que el mercado nos dé entrada, y cuando nos dé entrada, recién ahí nosotros meternos en esa empresa en la cual queremos invertir. Pero recordemos esto, la caída o la suba, o la suba, y esto se los comento porque me ha pasado un montón de veces, ¿eh? Me ha pasado un montón, un montón, un montón, un montón de veces. Sobre todo más que nada cuando eh, hago trading. Y me sigue pasando, de hecho. Me sigue pasando. Eh, sobre todo en el mundo de criptomonedas que todavía está, es tan volátil. ¿no? Entonces uno cuando viene del mercado tradicional todavía ve algunas subas en las criptomonedas que dice Che pucha, qué, qué pedazo de suba o qué pedazo de baja en un solo día. Eh, y me sigue pasando esto que sí, bueno no sé, el otro día subí a luna, un 20%. Che, ya subió un montón. Sí, para vos. Y para el otro no. hecho, yo decía, bueno, che, ¿qué hago? ¿Meto un short porque ya subió un montón? Y no, la tendencia es alcista. ¿Por qué se mete un short? Anda long, pero ya subió un 20. ¿Y por qué no puede subir un 25? Bueno, así es con todo. Entonces, como nosotros no podemos basarnos en nuestras subjetividades... ...si ya subió un montón o si ya bajó un montón... Tenemos que basarnos en lo que el precio nos está diciendo. El precio ahora nos está diciendo... Netflix está cayendo. Y todavía no encuentra un piso. Entonces esperemos a que ese piso aparezca. Y actuemos después de que ese piso aparezca... Cuando el mercado nos dé entrada. Lo mismo en las criptomonedas. Lo mismo en cualquier cosa de renta variable... Que ustedes quieran invertir. Esperemos que el mercado nos dé un piso. Esperemos que el mercado nos dé un techo. Esperemos algo. No tratemos de anticiparnos. Porque ahí es cuando generalmente... Sucede que cometemos muchas órdenes que después nos termina saltando el stop loss, porque le faltaba un pedacito de caer y nosotros pusimos el stop loss muy justito. Entonces, para evitar esas cosas, vamos a perder un poquito de ganancia, suponete. Bueno, preferir perder un poquito de ganancia, pero ganar en seguridad al momento de, de abrir una operación. Nada, es un humilde consejo. Eh, ...una humilde eh, visión de alguien que ha intentado anticiparse... ...a los suelos, a los techos, a los soportes, a las resistencias... ...y ha fallado en una gran gran cantidad de oportunidades. Y todavía me sigue pasando. Cuando me quiero hacer el... ...no, esto va a llegar hasta acá y desde acá va a rebotar. Y después el mercado dice... ...no, flaquito, desde acá no va a rebotar. Voy a seguir cayendo y decís... ...cómo puede ser, fallé. Bueno, entonces... Yo trato de transmitirle siempre mi experiencia, eh, también comentándole mis aciertos y mis errores. Así que espero que les sirva. Y, y bueno, nos veremos la próxima semana en un nuevo, nuevo capítulo del podcast. Muchas gracias a todos por escucharme. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Chao.